0: こんばんは皆さん。岩吉美希です。ここはあなたのための一時、おやすみキッズタイム。毎日の子育て大変だけど楽しいこともきっとあるはず。よかったらメッセージくださいね。一緒にそんな日々を共有していきましょう。もちろんお悩み相談もお待ちしています。さあ、おやすみキッズタイムで今夜も一緒に子育ての話をしていきましょう。はい。今日はね、えっと、久しぶりになんかこう、小さい赤ちゃんのベビーマッサージやってきました。えっと、ベビーマッサージね、お母さんがもうやっぱりお子さんにやってあげるって、本当に素敵なことだなと思いますよね。ね、小さい頃、ね、まずね、あの、関わること、触れ合うこと、これはね、あの、本当に愛着の絆も築けますし、発達障害の、あの、本当に改善というか予防にもなりますので、あの、ぜひね、あの、赤ちゃんをお母さんたちみんなやってほしいなって思うようなことなんですね。で、あの、やっぱりね、今日ね、その、お母さん、今日はベビーマッサージをしてくれたお母さん2番目のお子さんだったんですよね。そしたらやっぱりあのお悩み的にはなんかこう上の子の方がちょっと深くってあの上の子さんがやっぱりあのこう赤ちゃんが生まれたためなのか、まあその前からあったのか、まあやっぱり、あの、すごく甘えたがるっていうところが見えるっていうところで、まあね、お話をしてきました。で、お母さんね、やっぱりあの、そこで、まあお話を聞いて、ああ、じゃあもうちょっと、やっぱり、あの、お兄ちゃんお姉ちゃんだから、っていうことじゃなくて、しっかりと甘えさせてあげないといけないんだなーっていうところを気づかれたようで、あの、今からでもや、やりますって言われてたので、きっとね、そこのご家庭はね、あの、改善していくんじゃないかなと思います。皆さんも何か、あの、ご相談事とかありましたら、いつでも相談になりますので、お声かけてくださいね。はい。今日のお題なんですけど、今日はね、ADHD なんですよ。で、ADHD はね、あの、一時前までは、注意欠陥多動性障害って言ってたんですけど、今は注意欠如、えー、多動性障害っていうふうに、まあ、言うことが多くなってきました。えっ、ー、とですね、うんえー、この ADHD は、あのーう、3つの方っていうふうにで、昔はね、不注意と多動と衝動性、っていう三つっていうふうに言ってたんですけど、最近はね、多動と衝動が同じように見られて、そこに混合型っていうのが入っていることが多いです。でね、不注意っていうのは、あの、この、えっと、注意力っていうのかな、なんかね、頭は悪くないんです。だけど、あの、なんていうのかな、うん注意をね、維持することができなかったり、あと、いつもやってたことが急にやれなかったり、それとか、あと、えっ(笑)とそうですね。指示をね、三つ言ったら一個しか聞いてないとか。で、物をね、いろんなとこに置き忘れる。置いたとことも忘れてる。まあね。とか、あとは、まあね、仕事が中途半端。なんか気がどんどん移っちゃう。で、この方のお家は割と散らかってるって言われてますね。で、多動衝動は、えっ、ー、と、これは、あの、やっぱり、あの、自分の心を律することができなくて、えー、思うがままに、ちょっと動いてしまう、っていうことがあるんですね。で、これ、あの、動きたくて、動いてるというよりは、どちらかというと、動いてないと落ち着かないっていう方が正しい、っていう認識の方がいいのかなと思います。ねえ、えっ、ー、と、まあね、衝動の方もそうなんですよね。あ、こって、あの、えって思ったらもう、ね、行動してるって感じ。あの、まあこれは衝動なのか興味本位だったのかわかんないんですけど、一度は私、あの、スーパーマーケットで魚売ってるところで目をつぶしてる男の子を見ました。あの、一瞬にして。あの、わあ、魚だって寄っていったら、ちゃちゃっと、とていきなりあの、魚の目をね、全部潰したんですよ。あの、ビニールに入って、こう、ラッピングされてますよね。あ,あれは、あの、やっぱり、衝動だったんじゃないかな、と、今は思ってます。やっぱりね、そういうふうに、えー、となっていくんですね。で、えー、まあ、混合型は分かっての通り、あの、不注意と多動衝動が両方混在してるっていうのが、両方一んに見えるっていうんですね。でね、ADHD ね、多分この3つをね、みんな持ってるんじゃないかっていうふうに、これはあの、言ってるんじゃなくて私が想像するんですね。それは、あの、なぜかというと、小さい時に、あの、多動とか衝動が強かったお子さんね、だいたいね、10歳以降に落ち着いてくるんですよ。で、落ち着いて、で、どうなるかっていうとね、なんかね、泣いてきたぞっていうね、<笑>あの、あの、外から見ると落ち着いてるように見えるけど、頭の中でもう本当にいろんなことを考えてる、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるとか、あの、頭の中で行動してる、ああしてやる、こうしてやる、こうしてやる、ああしてやるっていうふうに考えてて、だから、ポロッと出た言葉が、なんかこう、全然、は、話の脈絡に合ってないものだったりしたりするわけなんですけれども。そんな感じで、まあ、泣いてきた動にはなるけれども、あの、落ち着いてくるっていうことが多いです。で、これね、何かというとね、えっと、発達障害のお子さんって、す、あの、ゆっくりなんですね、育ちがね。このね、ADHD もやっぱりゆっくりなんですよ。でも、頭は悪くないから、一見ね、普通に見えるんです。だけどね、えっ、ー、と、やっぱり、ね、心の育ち特にね、ゆっくりなんですよね。で、そうすると、あのー、5年ぐらい遅れるんです。<笑>そうするとね、だいたい本当は5歳ぐらいで周りが見えるんですよね、普通のお子さんは。えっ、ー、と、そして周りが見えるからあ、今これしちゃいけないなとか、今はこれするときとか、子供同士で言い合って、あの、こう、いさめ合うみたいなところがね、あのー、出てくるんですよ。まあ、その前の3歳ぐらいの言いつけ間から始まるんですけど、まあ、言いつけまして、そして4歳ぐらいで、それやると友達が嫌うことを知って、どうしたらいいかなと葛藤しながら、5歳ぐらいになるとうまく折り合いを連れつけていくっていうふうに育っていくんですけど、まあね、それが5歳ぐらいになるんですけど、まあ、発達障害の ADHD 持ってる方は、それがお子さんできないんですね。そのまま行っちゃうんですよ、小学校に。でも、あの、5年ぐらい経つとね、やっとね、その5歳ぐらいの、あの、こう、気の使い方っていうかな、周りが見えてきて、やっと周りが見えてきて、そして、あ、自分はやばい、これはみんなと違うっていうのに気づくんですね。そうしたら、気づいたから自分でどうにかしようと思って、まあ、あの、動くことはやめる。立ち歩くことはやめる。好きなことをすることはやめるんだけど、人をね、急に叩いてるね。そういったこともやめるんだけれども、頭の中でぐるぐる考えてるとかね。あとはね、あれがあります。貧乏ゆすりだったり、あの、指をトントントントントン,トンって、人に迷惑をかけない程度に動くっていうところもありますね。でね、ここでね、まあね、えっ、ー、と、起きがちなのはね、二次障害なんですよ。で二次障害っていうのは、その、えっ、ー、と、発達障害のこう特性これを原因としてあの、次の障害と言われるものが生まれてきちゃうっていうところですよね。で、その生まれてくるのが、えー、結構ね、ここでねあの、気づくわけじゃないですか。自分は人と違ったと。今まで振り返るわけじゃないですか。だいぶ、だいぶなんか人に迷惑をかけてたなっていうことを気づくんですよね。そして、あの、自己肯定感がものすごく落ちちゃったり、まあ途中で小さい頃から注意されるのが、あの、多くって、で、な、その頃はまだ周りが見えてないから、なんか、僕は悪い子だとか、あの、私っていらない子だ、ぐらいのちょっと反発心ぐらいでいるんですけれども、周りが見え出すその時期になると、それが自分がおかしかったんだっていうのに気づくんですよ。あの、そこに気づくまでは、周りが悪いと思ってるんですよねで。自己中心的な考え方なんで。それが、えー、自己中心的なところから卒業しかけると、周りが見えてきて、でそれであ、自分が悪かったんだっていうのを気づく。でそして、えー、落ち込む。っていうところで、打つとか、なる子、多いです。だからね、まあね、でもね、そうやって5年遅れてもね、そういうふうになれるっていう子供は、まあ、そこでね、まあ、ちょっと、自殺とかもちょっと増えちゃうので、そこをしっかりとフォローしてあげれば、まあ、ね、あの、みんなね、そういうこともありながら生きていくんだよっていうふうなことで、あの、その子を、あの、引き止められて、ちゃんと育ててあげたら、あの、ね、まあ、そういう傾向は多少持ったままだけど、うん、まあ、社会に出て、普通に仕事はしていけるっていう状態になるんですよね。でも、これが、うん、そう気づけなくって、そのまま大人になる人が今増えてきてるんですよ。いやー、本当に。えっ、ー、と、その人たちの話はちょっとこの後にしたいと思うんですけど、あの不注意を忘れているわけではないんですが、不注意の子。不注意の子はね、小さい頃、女の子に多いんですよね、最初は。えっ、ー、と、で、多動衝動が男の子に多いんですよ。だけど、大きくなってね、来てね、あの、今度ね、多動と衝動が落ち着いてくるじゃないですか。そうするとね、同じ子に今度は不注意が見られるようになるんですよ。だから、あの、不注意が隠れてて、えー、不注意が隠れてる状態で多動と衝動が大きく出てて、で男の子特に、あの、大きくなって多動衝動が落ち着くと同時に今度は不注意っていうのが目立ってくるっていうことなんですよね。結局それまでもあったんですよ。あったけども、あの多動と衝動があまりにも行動的に目を引くのでちょっとわからなかったっていうところですよね。女の子はあの多動とかそういったことをこうやっぱり男の子よりもね成長が早いから早めに気づいちゃうんですよ。そうするとあのあんまりその目立つようなことはしな(笑)いんですよね。どちらかっていうと、まあ、おとなしめで行って、ねあの、不注意とかが、やっぱりこう、少し見られるっていう状態で、そのまま行って、で、あの、なかったわけじゃないと思うんですよね。多動とか不注意とか。でも、それがぐっとこう、もっと落ち着くと、女の子は、不注意が、今度は、あの、ちょっと不注意が、ひどい不注意になって、来てしまいます。で、そうすると、なんかこう、まあね、自己嫌悪を起きて、やっぱりね、男の子と同じ、なんかこう、二次障害っていうところに持っていっちゃうので、やっぱりね、ここね、この人たちはフォローが必要な人たちなんじゃないかなと思ってます。で、えっ、ー、と、だからってね、うんと大人になってね、大人になっても持ち越しちゃうわけですよ。で、大人になって持ち越しちゃって、うん私がね、あらあらと思った人で、まあちょっと親御さんだったんですけど、うん、保育園にね、お子さんを送ってきてくださるんですよ。朝の準備ってあるんですね。そうするとね、大概の親御さんみんな5分以内に終わらせても、あの、仕事行っちゃうんですよね。その方ね、もうね、1ヶ月経っても2ヶ月経ってもね、30分ぐらいかかるんですよ。容量悪いんですよね。で、容量悪い。上に、例えば、あの、お着替えの箱が左端に、棚の左端にさえいつも置いてあるのが、たまたま真ん中ぐらいに置いてあったらね、わからなくなってね、あの、お部屋お部屋というか準備するところをね、ぐるぐるぐるぐる回り出せちゃうんですよ。パニック。で、まあ、どうしましたって言ったら、頭悪くないんですね。いろいろこう理由を言われるんですよね。でもね、これお仕事でこれやってたら大変だろうなって思うんですよ。だから、大人になっての発達障害っていうのは、本当に、あの、ね、やっていくのに大変なんだろうじゃないかなと思いますで。あの、私は保育園に勤めてたから、女の子の、あの、不注意がひどい子の大人は見てるんですよ。保育士にもやっぱりいるんですね。で、どんなことになるかっていうと、保育士のね、不注意のこの場合でね、えっとね、たいあのー、いろんなところに物を置き忘れる。で、置き忘れたことにも気づいてない。とか、毎日毎日やって、も何ヶ月も同じことを毎日やって、急にそれができなくなっちゃう。で、そこからちょっとやり方を、自分なりに思い出して変えたら、その変えたのをずっとやり続けるから、間違ったままそのまま続けちゃうんですよね。で、っ、こうですよねって自分で言ったことを忘れちゃって、そうでしたっけってなっちゃったり、まあね、いろいろやっちゃうんですよね。で、あの、いつも思考をなんていうかな、細かくやってたと思ったら、ふと、雑になるとかね。そういう子が多かったですね。ねまあね、ちょっとこれはね、余談なんですけど、あの、一番その不注意の子で怖かったのは、えっと、保育園帰るときに赤ちゃんミルク飲むから電気ポット使うんですよね。電気ポットを使うから、あの、最後はお水を捨てて電気ポットの電源を抜いて帰るんですよ。何を持ったのかね、その子はね。水は捨てたんですけど、電気をまた入れて帰ったから、要はね、空抱きですよ。ちょっとね、これがね、に、一回二回続いて起きちゃったら、もうこれは注意するしかないってって怒られましたけどね。で、まあね、そういうね、ADHD、あの、大きくなっても続いていくっていうところがあって、じゃあ、それは今どうやって、まあ、克服するの、な、治りはしないん、みたいなんですよ。でも、克服していくのっていうところね、ええー、は、えー、っとですね。まずね、ひどいならば、あの、薬物療法が効くそうです。あ、そもそも ADHD の、あのこうどうしてなるのっていうのは、あの、お話ししてなかった。ここが話さないと、ちょっとわからないですね。えっと、ADHD っていうのは、あの、まあね、これもまたね、いろんな、あの、何ていうかな、原因があると言われてます。で、原因があるんですけれども、うん脳内の物質が、えー、うまく出てないっていう、バランスが悪いっていうんですかね。そういったことを、えー、言われています。なんかね、ローパミンとね、えー、ちょっと難しいですね。ノルエピネフリン、ノルエピネフリン。のバランスということみたいですね。でそれで、お薬を飲むと、そのドーパミンを、えー、きちんと出せるので、えー、こうバランスが良くなって、えー、多動とか落ち着くって言われてます。ただね、やっぱりね、あのー、お医者さんによっては、やっぱそのお薬を飲むことがちょっと依存しがちなんですよね。だから、もうあまり飲ませずにどうにか、あの、改善できないかっていうことを研究されている方が、やっぱり多くいらっしゃいます。でね、あの、結果、改善するの何するかっていうと、規則正しく生活しなさいということなんですよ。そうすると、それが一番いい。なんかね、乱暴な答えのように聞こえるんですけど、あの、ドーパミンと寝るエピネフリンっていうものをバランス整えるために何をしないかといけないかっていうとね、あの、健康的な食事、で、過度、過適度な運動、え良い睡眠、ね、あの、これ、これ生活リズムというか、ちゃんと、あの、ホルモンが出る時間帯、だからまあね、10時ぐらいに寝て、で、朝の6時前に起きる。っていうような、あの、えー、生活。ね。あと、ストレスを過度にかけず、マインドフルネスとかあ、そういったことで脳をリフレッシュさせておく。これなんですよね。このドーパミンとなる。だから、それが、物質がうまく出てなくて、その症状が出てるから、それを整えるためには、そういったことをやりなさいっていうと、まあ、イコール ADHD、これ、えー、を、あの、ね、改善するのも、あの、で、そうならないようにするのも、ね、た、え、だ、ー、し、規則正しい生活っていうことに尽きるんですよ。これはね、本当にそういったことなんですね。それで、子、えー、子供たちがそうならないように、あの、乳幼児の時から、生活リズム大事。お子さんをやっぱり9時までには寝せましょう。ってね、なかなか難しいのかもしれないけど、まあそこを目指していきましょうと、そして朝ね、6時か7時には起こしましょうということを、まあね、保育園では多分言ってると思います。実際それは、あの、どの研究結果見ても出てるんですよ。それ、それが正しいというか、それが子供に向いてると。で、保育園での、えー、子供の生活リズムっていうのが、あれは、あの、本当にあの、子供に一番いい影響を与えるものを作ってます。だから、朝散歩行って日に当たるとか、まあねえー、夜、えーと、早め寝てくださいねっていうために、夕方ぐらいからはあまり激しい活動をしないとか、ね、お昼ご飯は、まあね、本当に0歳から5歳。時間が違うんですよ。ずらしてるんですよ、ちゃんと。あの、活動の内容も0歳から5歳、全部違います。毎日性、担任の先生たちが年齢に応じたものをやってるんですね。やっぱりそういうことで、えー、少しでも子供たちの、えー、育ちがあの保障されていくように、頑張っては、います。だけどね、どんなに保育園で頑張っても、お家で、やっぱりね、規則正しい生活ができてない、親に合わせてしまう生活。これやるとね、やっぱりね、発達障害ね、あのー、強化されてしまって、もうどんどんどんどんそういった、あのー、生活が崩れていって、ね、睡眠障害出てきたり、ね、あと依存症ですよね。あとゲームとかもやらせちゃったらもう本当に依存しちゃって、もうなかなか抜け出せない。ね。取り上げると禁断症状が出ますみたいになっちゃったり。もうね。本当に、ね、大きくなるにつれてどんどん問題が大きくなっていく。だから、えー、やっぱり生活リズムは大事<笑>っていうことなんですよね。で、不注意の子っていうのは、あの、話が戻ってしまうんですけど、不注意の大人の話、ね、さっきあの、多動、多動のぐるぐる丸、あの、男の人の話はしたんですけど、あの、不注意の女の人の話で、保育士さんたちがその、電気ポットの話もあるんですけど、得てしてですね、この人たちはね、あの、お部屋が汚いと言われてます。なぜかというと、あの不注意な、不注意っていうのはあの、注意散漫なわけですよ。目に入ったところに意識がいっちゃうんですよね。それをね、自分を律せないんですよ。で、だから、えっと、今これをやってるから、これが終わってからっていうのができない。で、もう、あって思ったらそっちに行って今までやってたのもうね、その場で忘れちゃう。一瞬覚えてるのかもしれないけど、次のとこ行ってそこに集中した時点でもう忘れてしまうんですよね。だから、変なところの、なんていうか、抜け顔。えそうやっていく、まあ人たち、ね。で、これね、まあ、保育園だけじゃないかもしれないと思うんですよ。今、会社とかもいませんかそういう発達障害系、ADHD とか診断されてる方。ね。やっぱりね、その、その方たちが悪いわけじゃないんですよ。悪いわけじゃないんだけど、えっと、みんなで考えないといけないって問題で、だその人たちは、やっぱり、お仕事のパフォーマンスが悪いわけですよ。あのね、人に、やっぱりカバーしてもらわないと、そのできないとか、あとは、あの、知らないうちに蓋をかけてることもある。っていうことがありますね。そうするとね、まあこれは保育園の例で言うんですけど、やっぱりね、自分でね、それが抜けてたこと、人に迷惑かけてたこと、そういったことはね、本人は気づけません。だから、あの、その子に、どうやったら、自分が忘れないようにできるか、ちょっと方法を考えてみてっていうふうにこう言ってやらせたことがあります。そしたら、なんかやっぱりあの、メモを取るっていうのを最初やってみてたんだけど、メモを取ることを忘れるっていうね、あとメモをどっかに忘れるっていう、あまり向いてなかったっていう結果だったんですよね。で、えー、まあ最後はね、どうしようかって話になった時に、やっぱりね、周りが言ってあげるって言ったんですよ、その子じゃなくて。周りが、あの、フォローしますと言ってくれたんですね。すごくいい、あの、先生たちで、周りがフォローしますって言ったんですね。で、えー、周りがね、いろいろフォローしてくれてたんですよ。でもね、ある日ね、その子がね、その、ちょっとね、ずるいことをやったんです。だから私からね、めっちゃめっちゃ怒られました。なぜかというと、みんなカバーしてあげてるんですよね。それって負担なんですよ、実はね。だけど、その人が一生懸命生きてるからこそ、カバーしてあげようと思うわけですよ。ね、それなのに、ね、適当にされたり、ね、あの、サボったり、嘘つかれたりしたら、カバーしてあげる方は、なんか、その、意味がわからなくなっちゃいますよね、やってるね。そこを私は怒ったんです。だから私はその子にはですよ。あの仕事ができなくてもいい。それはみんながカバーしてくれるって言ってる。じゃああなたが何をするか。誠実に生きなさい。一生懸命やんなさい。それで忘れたり抜けたりすることはみんなが頑張ってカバーするよって。だけどね。ズルをやったり、サボろうとしたり、嘘をついたりしたら信頼がなくなるでしょって、信頼が気づけない人にやってあげようなんて思わないでしょっていうお話をしました。まあね、その子も、あの、知能はね、ADHD の子って低くないんですよ。だから、理解はできたんですね。そこから、あの、失敗したとかいうところは隠さずに、すいませんって、あの、やらかしましたっていうふうに、もう自分から言いなさいって、そうするとみんな、あ、しょうがないねって言って、あの、あなたのことを悪く思わずにカバーしてくれるよっていうふうにそしたら、本人、それで改善してくれて、ね、やっぱりね、職場関係は良くなりました。でね、その子はね、それを続けたんですよ。もう本当にね、だから今はムードメーカー、ね、あの、本当に、ドジも踏むけど一生懸命いい人なんだよねっていうような、あの、キャラ作りができました。ね。そんな感じで、あのー、自分は、あの、例えば ADHD だとか診断されたね、大人がいるかもしれない、ね。その人たちが、あの、自分たちは特別、もうしょうがないんだからね、あの、あの、みんなカバーしてよねって自分で言っちゃう人がいるんですけど、それは私は違っ言っ思ってます。あの、お仕事で同じ給料をもらってるわけですよ。負担が誰かに言ってるわけですよ。そこをね、やっぱりね、忘れちゃいけない。そして、その、そういう人がいるところの上司は、そこを話してあげてください、ちゃんと。分かってないので。気づけないんですよ、本人。言ってあげないと。なんか、それだけでも、ね、あの、不平等感がちょっとなくなるんじゃないかなって思います。ね、そこはね、本当に職場関係の大事なところだし、この発達障害みたいな人が増えている、この世の中、今からまだまだどんどん出てくると思うんで、ね、そこをね、きちんとやってあげればいいのかなと思いますよね。ね。で、今日はなんか子供の話じゃなくなってるんですけど、あのー、まあ、ね、えっと、子供たち、えー、やっぱりね、だからね、えー、生活リズムを整えることが一番いいので、もう、あ(笑)の、発達障害になった子もなってない子も、まずは生活リズム。えっと、ホルモンが大体、あの、成長ホルモンですね、が夜の、ま、10時から2 時。これね、あの、今ね、ちょっと違う時間に出る子もいるって言われてるんですけど、平均してその時間帯にやっぱり出ることが多いので、あの、ぜひ、そこで、えっ、ー、と、しっかりと寝るっていうところから始まって、まあ、そこでホルモンを少しずつ整えていって、ね、食事、内容み、見てください。転職してませんかね。あの、本当に、あのー、これ、これはね、またね、違う話でやらないといけないんだけど、これね、なんて言ったらいいのかな。えー、本当に難しいんですよ。保育園でね、食事ね。今ほら、4時間も食べさせ,せたからって言って、全部食べさせるのが暗黙の了解だったとか、そういったことで叩かれてる縁ありましたよね。でね、それって、私もね、4時間はちょっとね、やりすぎだと思ってます。だけど、で食べさせないといけなかったのか、みたいなところで言うとね、あのー、保育園の食事って、子供の1日の栄養の何パーセント取ることってちゃんと決まって計算されてるんです。だから、それを取らないと、あのー、栄養が確保されない。と言われてるんですね。で、えー、っとね、えー、大体いいね、うんと、50% から 40%、乳児さんで 40%、幼児さんで 50% だったかななんかそういった計算があるんですね。ということは、半分、1日の半分を保育園で食べてれば栄養が取れるっていうふうに、まあ、一般的に思うかもしれないんですけど、個性があるので、それを全部食べたところで、足りてる子、足りてない子が出てくるのの中間で 50% です。大体の子は足りる。ね。あの、足りない子もいる。足りてる子もいる。だけど、大体の子に 50% の栄養がいくっていうところが、その、えー、ところなんですね。で、そう、ということはですね、まあ、足りないっていうのは家で補ってほしいんですけど、まあ、おースリルっていう子もいるかもしれない。でもね、わかんないんですよ、これ。あのね、食ったものって、えー、体になって状態で出てくるのがね、ずっと先なんですよね。で、だいたいどのくらい先かって10日くらい先なんですよ。もちろんね、子供はね、栄養使ってるので、どんどんどんどん毎日その、脳で、あの、栄養使って、いろいろ考えて、体で、あの、本当にいろいろ使って、えー、どんどん大きくなっていくから、そこはね、あの、大人よりもどんどん、あのー、えー、育っていくんですけど、食生活の悪さでね、肥満になったりするっていうのの結果が出てくるのは、だいたいね、10年後です。3歳の時点でお菓子ばっかり食べててっていう子、ね、あの、そんなんじゃダメですよって言ってもお母さん、うちのこれ、これで、あの、大丈夫です。体重もちゃんとそんなに太ってないしって言ってて、10年後、13歳ぐらいで肥満になるんですよ。これがね、不思議なんですよね。だから、食事は体を作られてるのは確かなんだけれども、その子が普通にきっちり栄養をね、あの、ちゃんととって成長していく何も問題なく成長するかもしれないけど、体、栄養が偏ってる、足りない状態がずっと続くと、あの、栄養ね、例えば、え骨粗鬆症みたいにね、骨から取っちゃうとかね、なんかこう、なんていうかな、固定しちゃうんですよね。で、どうにもならなくなった結果が、後ほど出てくる。ね。それが発達障害、脳が育たないっていうようなところでも出てくる。から、私、その、話が(笑)ね、なんかどんどんずれていくんですけど、戻すと、あの、栄養をそうやって考えてあるから、最終的には、全部食べた方がいいんです。全部食べた方がいいんです。だけど、それを無理やりとか、長時間とか、そういった意味で捉えちゃダメなんです。だから、なぜそれを、全部食べさせようねという考え方になってるかをきちんと分かった上で、目指すところはそこだけど、毎日それを必ずやらないといけないかっていうと、またちょっと違うっていうところですよね。で、例えば、一番大事なのは食事楽しいって思いながら食べることなんですよ。美味しい、楽しい、あの、食べることは楽しい。で、そうやって初めて体の栄養を身につくんですよね。あの、脳って本当に不思議なところだなって勉強すればするほど思うんですけど、あの、嫌なイメージがあってね、食べた食べ物はね、栄養にあんまりならないんです。同じものを食べても。だから、そこがね、本当に不思議。だから、あの、そのね、4時間もね、座らせて食べててね、あの、状況わかんないですよね。だから、あの、もしかしたらその子が、いやいや、まだ食べるって、片付けるよって言って、まだ食べるって言って食べてたんだったら、まあ、ちょっとね、あの、ま、あの、そういったこともあったのかなって思うけど、まずちょっと考えにくいですけどね、であったのかなと思うんですよ。1時間過ぎることあるんですよ。あの、だいたいね、もう1時間も座ってたら辛いからやめ、やめ、やめ,やめようか、最後の1個食べて終わろうかって言うんだけど、あの、それでもね、あの、お家でね、やっぱ全部食べなきゃっていうしつけをされてるお家の子供さんはね、やダメって残したらいけないって全部食べるって言って、1時間過ぎても食べようとするんですよね。でもその子の気持ちをお母さんの言うことはね、聞かなくていいって言えないじゃないですか。お母さんが言ってることは間違いですって絶対言えないんですよ。だから、あの、私たちはそれはもうしょうがないから、あの、やっぱそのまま1時間過ぎても食べさせてたりするんですよね。でも、あの、本当にそこを考えないといけないのは、子供を中心としていくっていうことですよね。最終的には。でも、こう、こう、この話が、だんだんあの ADHD から食事の話に移行してしまったんで、もう一回 ADHD にな、あの、戻すと、ADHD の子は規則正しい生活をしないといけないから、あの、余計、あの、ちゃんとご飯は最終的に栄養をしっかりととってあげた方がいいっていうことは、えっと、ちゃんと覚えとかないといけないよと。あの、親がそれを子供が嫌がるからとかで好きにしてて発達障害にしてちゃダメでしょっていうふうなことなんですよね。あの、発達障害はね、あの、親のせいじゃないって言われてるけど、ね。後の生まれた後の環境は関係するって言われてるんですよ。環境で一番身近なのは誰ですかっていうところは忘れたらいけないところだと思います、ね。厳しいことを言うようだけど、一番子供の命と子供を守ってあげられるのは親なんです。他の人を守ってくれないよ。だからしっかりとそこはやっていけたら、いいなと思います。でもね、どうやっていいかわからない人もいると思います。そういう人は、あの、ぜひご相談ください。お力になります。ねあの。そういったことも、あの、教えてますので、はい、いつでもお待ちしています。ということで、えー、今日はね、ADHD の話だったはずなんだけど、ちょっといろんなところに、えー、寄り道をしてしまいました。本日の配信はこれで終わります。毎月金、あ、毎週、金曜日に子育て情報会を無料で行っています、えー。詳細は Facebook グループと LINE でお知らせします。概要欄にアドレス貼っておくので、ぜひよかったらご登録ください、ね。LINE 登録してくれたらプレゼントも用意してます。登録してくれたらポチッとあの何かスタンプを押していただけると助かります。はい。で、ね、あの、今も言いましたけど、発達障害のお子さんをお持ちの方、そして発達障害かもしれないというお子,お子さんをお持ちの方、お力になります。え、お子さんとね、うまく付き合えてなかったり、初めての子育てでね、不安がいっぱいだったり、そういう方もご相談になります。でね、あの、これはちょっと、あの、経路が違いますが、もっと子供と一緒にいたいっていう方は、あの、お家でお仕事をするやり方も、教えていきますので、ぜひ、えー、応援していきますから、あの LINE で友達になってご相談ください。ね。はい。それでは今日も子育てありがとうございます。あなたの頑張りに感謝しています。明日もあなたと子供たちが幸せでありますように。それではおやすみなさい。